0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com Hello à tous, c'est Laurita, plus
1: connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Le thème d'aujourd'hui, c'est les émotions des enfants. Mais si vous n'avez pas d'enfants, pas de panique, cela s'applique aussi à vous puisque vous avez été enfant. D'ailleurs, je vous ai fait un podcast récemment sur à quel point votre enfance influence vos relations de couple. Si vous ne l'avez pas écouté, je pense qu'il est parfaitement complémentaire avec le podcast qui va suivre. J'aimerais que vous imaginiez que vous avez 4 ans et que vous fermiez les yeux. Vous êtes en train de construire une tour et vous êtes hyper fier de cette tour, ça fait déjà une bonne demi-heure que vous êtes dessus, elle commence vraiment à avoir de l'allure. Et là, votre frère déboule, arrive en courant et défait tout, il tape dedans et voilà, catastrophe, votre tour se retrouve par terre. Qu'est-ce que vous ressentez Forcément, vous allez être super énervé, vous allez vous sentir démuni, euh, euh, en rage, complètement agacé, vous allez avoir envie d'hurler, vous allez peut-être taper des pieds, vous avez 4 ans. Et imaginez que votre mère vienne vous voir et vous dise « Qu'est-ce qu'il se passe mon chéri ou ma chérie »« Qu'est-ce qui t'arrive Comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Et que dans ses yeux, vous voyez de la compassion, que vous voyez du calme, de l'apaisement, de l'empathie, de l'écoute, que vous sentiez qu'elle est vraiment là pour comprendre ce qu'il s'est passé, pas pour juger, pas pour réparer, seulement pour vous écouter. Alors, probablement que votre énervement, votre frustration va s'envoler petit à petit puisqu'elle va vous demander d'en parler. Elle va vous dire, ok, raconte-moi tout. Elle va vous laisser ressentir ce que vous avez besoin de ressentir au lieu de vous dire, ça va, c'est bon, tu vas en construire une nouvelle. Non. Cette fois-ci, votre mère vous écoute, elle est là pour vous, elle est présente et elle ne juge pas. Vous allez vous sentir soutenu et vous allez vous sentir apaisé. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, vous l'avez compris, c'est comment c'était quand vous aviez 4 ans Comment les adultes autour de vous, les adultes de votre vie, répondaient à vos émotions négatives ou en tout cas les émotions désagréables Quand vous aviez peur, quand vous étiez énervé, quand vous étiez stressé que vous disaient les adultes autour de vous Si vous avez de la chance, probablement qu'ils laissaient place pleinement à vos émotions pour vous exprimer, vous étiez les bienvenus, qu'ils étaient là pour vous écouter, pour vous dire « ok, raconte-moi » et surtout pour ne pas vouloir réparer ce qui vient de se passer, simplement pour être présent pour vous. Mais la majorité d'entre nous, on a eu complètement l'opposé. On a eu des, des injonctions du type euh, « ah, ça va, pas besoin de pleurer, euh, ça va aller, euh, tu vas pas pleurer pour ça, arrête d'être bête, etc calme-toi dans ta chambre, va au coin deux minutes ». Tout ce genre d'injonctions-là, en réalité, ils nous ont fait extrêmement de mal dans notre vie d'adulte sans même qu'on s'en rende compte. Ils ont aujourd'hui encore un impact hyper important dans notre vie alors qu'ils sont complètement enfouis au fin fond de notre inconscient. Et le pire dans tout ça, c'est que ceux d'entre nous qui sommes parents, on aurait potentiellement tendance à reproduire un peu les mêmes schémas. J'ai vu un ami récemment qui a une petite fille de 2 ans qui passe son temps à aller au coin quand elle est contrariée, quand elle ne sait pas gérer sa frustration. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que, euh, bon, vous le savez, moi je suis spécialisée dans la santé mentale, dans les coups de pied aux fesses et euh, dans le mentalisme, etc., dans tout ce qui est le cerveau. J'ai appris récemment qu'une personne sur huit souffre d'anxiété. C'est énorme. Et d'ailleurs, j'en ai fait partie moi-même il y a quelques années de ça. Et l'une des raisons à cela, c'est parce que l'éducation qu'on a reçue nous a imposé d'enfouir en nous de, de l'anxiété qui ne ressort que maintenant. Alors certes, heureusement, on n'est pas autant de nos grands-parents et on devient meilleur de jour en jour. On devient beaucoup plus conscient avec l'éducation bienveillante, la philosophie de Montessori aussi. On est de plus en plus compatissant, on se montre de plus en plus vulnérable. Mais malheureusement, le fait qu'une personne sur huit soit euh, anxieux ça prouve on a encore des progrès à faire. Alors là, bien sûr, petit disclaimer, le but n'est pas de blâmer nos parents hein, pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et probablement du mieux qu'ils ont pu avec les outils qu'ils avaient. Soit ils ont pris le contre-pied de ce que leurs parents à eux faisaient parce que c'était beaucoup trop dur et du coup ils étaient peut-être un peu trop laxistes ou peut-être qu'ils n'avaient pas les outils. Ou alors peut-être qu'ils ont simplement reproduit ce que eux avaient subi de façon beaucoup moins rigide, et en se disant que c'était déjà bien mieux par rapport à ce qu'eux avaient reçu comme éducation. Donc on n'est pas là pour blâmer les parents, et même les parents d'aujourd'hui. Je veux dire, si aujourd'hui quelqu'un met au coin son fils ou sa fille, c'est OK, c'est pas, pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Parce qu'on ne nous apprend pas à gérer les enfants, on ne nous apprend pas à l'école comment être parent, on ne nous apprend pas même à gérer nos émotions à nous, hein. on ne nous a jamais appris alors voilà, quand tu te sens frustré, voilà ce qu'il faut faire quand tu te sens triste, voilà ce qu'il faut faire concrètement personne ne nous apprend comment vivre au quotidien comment interagir avec les gens, comment gérer son monde intérieur et comment avoir de l'empathie et de la compassion je mets un petit bémol à cela parce que dans les pays du nord comme par exemple la Suède ou la Finlande les enfants à l'école ont des cours d'empathie et je trouve ça absolument génial j'aimerais que ça soit vraiment le cas aussi en France et même dans n'importe quel pays du monde, parce que finalement, chaque enfant a des émotions. Donc voilà, le but n'est pas de blâmer les adultes d'aujourd'hui, bien sûr, c'est simplement de vous donner peut-être les clés dans ce podcast pour appréhender davantage déjà votre monde intérieur, mais aussi peut-être améliorer les relations que vous pourriez avoir avec des enfants autour de vous, parce que finalement, plus nous allons nous montrer bienveillants avec les enfants, et plus on en fera des adultes conscients et responsables. Et donc, quand on prend les adultes d'aujourd'hui, si on regarde un petit peu leur enfance, trois chemins se distinguent vraiment, sur comment est-ce qu'ils ont été amenés à gérer leurs émotions. Le premier chemin emprunté, ça a été la répression. Vous savez, c'est les parents qui vous ont fait taire. Oh, « arrête de pleurer !»« Un garçon, ça ne pleure pas »« Lève-toi, sois fort !» etc. Ou peut-être simplement avec un regard qui était tellement froid et glacial qu'on a vite arrêté de vouloir ressentir ce genre d'émotions. De, de, on les a enfouis. on va complètement les cacher. Le problème, c'est que les personnes qui ont vécu ça, eh bien, ces émotions enfouies, elles sont enfouies, elles sont encore là, et donc elles vont faire surface et elles vont revenir à l'âge adulte. Mais le problème, c'est que ça va revenir sous d'autres formes, évidemment. Vous vous doutez bien que ça ne va pas être, ah tiens, au fait, ma mère un jour ne m'a pas laissé exprimer ma colère donc du coup je suis en colère aujourd'hui. Non. Ça va peut-être se répercuter avec euh, l'alcool, avec euh, peut-être se noyer dans le boulot pour éviter de ressentir, avec euh, le fait de scroller sur Netflix ou sur les réseaux sociaux. Bref, vous voyez de quoi je parle. Le deuxième point, c'est l'agressivité. Quand on a peur, quand on ne sait pas Comment faire quand on se sent sans pouvoir, quand on ne sait pas gérer ce qu'on ressent et qu'on ne nous apprend pas On va se sentir menacé. Et donc, quand on se sent menacé, qu'est-ce qu'on fait En général, on agresse. L'attaque est la meilleure des défenses. Et donc, par conséquent, à l'âge adulte, eh bien, on va devenir une personne plutôt dure, plutôt violente, avec soi et avec les autres. Pas forcément dans les gestes, mais on va avoir des réactions assez violentes. Et le troisième chemin, généralement emprunté, et bien sûr, vous l'avez compris, le plus cool, c'est l'expression. C'est-à-dire qu'on nous apprend que les émotions sont toutes les bienvenues, qu'on les accepte comme elles sont, qu'elles sont OK, que ce sont des émotions qui vont partir et qui vont venir. Voilà, on fait du yoga pour les, pour les canaliser, on parle avec un psy, on appelle des amis, on s'autorise à ressentir ces émotions et on les laisse s'en aller. Alors, je ne vous cache pas que ce troisième chemin a été emprunté par très peu d'adultes aujourd'hui. Hein. Vous le savez, moi, je suis maman d'une petite fille qui a un an et demi, et quand elle est arrivée au monde, je me suis dit, euh, je n'ai pas envie qu'elle pleure, je veux qu'elle soit toujours contente, je vais tout faire pour qu'elle soit heureuse au maximum. Mais bon, si vous avez des enfants, vous le savez, c'est complètement impossible. Je me suis vite rendue compte que ça n'était pas tenable sur le long terme, c'était super fatigant, et de toute façon, faire en sorte qu'elle soit tout le temps contente, ça n'existe pas. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen pour apporter de l'harmonie dans notre relation et également dans notre maison. Et puis surtout, j'ai eu envie de créer un endroit euh, safe pour qu'elle puisse, elle, accepter ses émotions, se dire que ce ne sont que des émotions, qu'elles ne sont pas dangereuses. Et comme j'ai eu la chance d'étudier un peu tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est euh, euh, douleur, croyances limitantes, etc., et surtout inconscient, eh bien, j'ai réussi à créer un endroit dans lequel elle se sent parfaitement euh, libre d'exprimer ses émotions. Et par conséquent, par exemple, vous le savez, les enfants qui ont à peu près 18 mois euh, commencent à faire des crises euh, parce qu'ils ne savent pas gérer leur frustration. Et j'ai trouvé un moyen avec ma fille de lui faire gérer ses frustrations. Donc évidemment, quand la frustration monte, elle crie, elle commence à pleurer. Mais ce que je fais, c'est que pour le coup, j'apprends à accueillir ses émotions même si elle ne parle pas encore, je lui explique, je lui dis, raconte-moi, qu'est-ce que tu ressens Et en fait, en lui posant des questions, en lui disant, est-ce que tu ressens de la tristesse Est-ce que c'est plutôt de la frustration Est-ce que là, tu es très en colère Ok, si tu es très en colère ou si tu ressens de la frustration, c'est ok. Vite ton sac, n'hésite pas, accueille tes émotions. Ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien de taper par terre, ça fait du bien de se rouler par terre ou de se cambrer en arrière. Et je suis là pour toi, n'hésite pas si tu as besoin de moi, j'attendrai avec toi que ce soit passé, on est ensemble et cette émotion va passer. J'ai également fait l'expérience avec la fille d'une de mes meilleures amies qui a un petit frère. Et euh, ma meilleure amie donc a mis en pratique euh, justement cette technique et elle s'est rendue compte au bout de quelques semaines que justement sa fille eh bien, répondait de la même façon à son petit frère. Elle le prenait dans ses bras quand il était très en colère et elle lui disait « Raconte-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Et c'est là que j'ai compris le pouvoir de, du bouche à oreille. J'ai compris le pouvoir de justement l'empathie, de la compassion. C'est vraiment comme ça, en, en apprenant aux enfants... À être empathique et à être compatissant avec les autres, qu'eux-mêmes vont générer cette, euh, cette attitude et que ça va se perpétuer. Les enfants ne peuvent pas être ceux qu'ils ne peuvent pas voir, n'est-ce pas Donc comment on peut espérer que nos enfants aient de l'empathie et de la compassion pour les autres si on ne leur montre même pas comment faire Comment est-ce que je peux demander à ma fille de traiter les gens avec gentillesse et respect si elle ne sait même pas ce que c'est elle-même dans son corps d'être traitée avec respect et gentillesse Maintenant, j'ai envie de vous dire, ok, imaginez-vous à l'âge que vous avez, imaginez qu'aujourd'hui, vous ayez un problème, vous avez un problème, vous avez par exemple euh, perdu euh, tous vos documents au boulot, et que là, j'arrive avec mes grands sabots, je m'assois à côté de vous et je vous dis, ok, raconte-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé Comment vous allez vous sentir Est-ce que vous avez besoin de ça ou est-ce que vous avez plutôt besoin que j'arrive à vous dire, ah ça va, c'est bon, tu vas recommencer, tu l'as fait une fois, tu peux le faire une seconde fois Posez-vous la question à chaque fois que vous interagissez, que ce soit avec des adultes ou des enfants, qu'est-ce que vous aimeriez pour vous-même Vous savez, ce vieil adage, on ne fait pas aux autres ce qu'on aimerait pas qu'ils nous fassent. Moi, j'ai envie de vous dire, on fait aux autres ce qu'on qu aimerait qu'ils nous fassent aussi. Et j'aimerais, moi, que les gens soient là pour moi si jamais euh, je perds tous mes documents et que j'ai une présentation hyper euh, importante le lendemain. Et je pense que vous aussi. Et comme peut-être que vous n'avez pas d'enfants, comme je vous le disais en début de podcast, c'est important aussi pour nous, adultes, aujourd'hui, de déballer notre enfance de poser en fait les bagages qu'on traîne depuis notre enfance pour ne pas justement avoir un gros sac à dos et des gros poids sur les épaules, mais surtout pour ne pas non plus mettre ce poids sur les épaules de nos enfants. Moi, ce que j'ai envie d'inviter les gens à faire, les gens qui écoutent ce podcast, c'est de changer, de switcher leur mindset et d'arrêter de dire aux garçons de ne pas pleurer, justement encourager les petits garçons à pleurer et à être vulnérables et les petites filles à s'énerver, à hurler et à affirmer leur position. C'est comme ça qu'on va rééquilibrer les choses. Oui, il faut de la discipline. Bien sûr qu'il faut des limites, des limites aimantes, parce que c'est comme ça aussi qu'on se construit et qu'on peut évoluer dans une société telle qu'elle est aujourd'hui. Mais on a aussi besoin de beaucoup d'écoute. Et le dernier message que je veux vous passer aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à regarder derrière le comportement. Il y a toujours une raison derrière un comportement. C'est pareil pour tous les adultes. Si votre boss est hyper sanguin, que vous voyez qu'il est hyper énervé, il y a forcément une raison derrière. Derrière tout comportement désagréable ou peut-être violent ou agressif, il y a une raison. Et quand on voit les choses comme ça, moi c'est comme ça que j'arrive à voir les choses maintenant, mais ça m'a pris un moment, on sait que rien ne nous est dirigé et que tout ce qui se passe dans la tête des autres, c'est dans la tête des autres et ça n'a rien à voir avec nous. Et si on priorisait pour une fois le monde intérieur, justement pour avoir une, un monde extérieur plus calme, plus peace et plus agréable si vous avez envie de déposer avec moi vos bagages d'enfance, de déconstruire des croyances limitantes, de vous débarrasser de toutes les étiquettes qu'on a pu potentiellement vous coller vous avez accepté qu'on vous colle, je vous mets toutes les informations dans les notes du podcast. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous aidera par la suite à simplement accueillir les émotions, que ce soit des adultes ou des enfants. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.